1: Olá ouvintes, o Museu Lógicas Podcast lança hoje uma série de cinco programas sobre a tragédia das chuvas que atingiram o Recife e a sua região metropolitana na última semana do mês de maio de 2022 e nos primeiros dias de junho. Aqui, a gente vivenciou bairros alagados, comunidades inteiras inundadas, pessoas soterradas e desabrigadas. O clima é de luto e tristeza profunda. Até o momento desta gravação, circulam números alarmantes. 128 pessoas mortas em desabamentos e enchentes, além de mais de 6 mil desabrigados ou desalojados. Diante desse que já pode ser considerado o maior desastre do século XXI em Pernambuco e dos limites da atuação do poder público, a sociedade se mobilizou e promoveu ações para acolher e ajudar aqueles mais impactados. Entre campanhas para arrecadação de doações e portas abertas para abrigar as vítimas do desastre, desponta um conjunto imprescindível de ações de assistência que, de um lado, provoca a articulação social para ajuda mútua promovida pela forte ideia de solidariedade, e, de outro lado, mostra-se uma plataforma crítica à ineficiência das políticas públicas, não apenas para evitar, mas também para amparar com a devida urgência a população sobre a qual incidem com maior contundência os processos de precarização da vida as pessoas pretas, pobres, mulheres e crianças das periferias das grandes cidades pernambucanas. Os efeitos desiguais dessa, entre aspas, chuva incomum, portanto, revelam efeitos da precariedade, nos termos de Judith Butler, que significa, abre aspas, a situação politicamente induzida na qual determinadas populações sofrem as consequências da deterioração das redes de apoios sociais e econômicas mais do que outras e ficam diferentemente expostas ao dano, à violência, à morte, fecha aspas. Neste primeiro programa, conversaremos com Joyce Paixão. Cientista social, presidenta e cofundadora do GRIS, Associação Espaço Solidário. Um projeto que atua no bairro da Vazia, onde também fica o campus Recife da UFPE. Atendendo regularmente jovens de comunidades vulnerabilizadas. O Gris acolheu desabrigados, arrecadou doações e distribuiu refeições, roupas e outros artigos de extrema necessidade. E ainda continua trabalhando para mitigar os impactos do desastre.
2: Então, Joyce, é um prazer imenso estarmos aqui com você hoje. Queria iniciar essa conversa abrindo para você apresentar o projeto e dizer como ele se converteu rapidamente no centro de apoio para as vítimas das chuvas.
3: É, o Gris, ele já atua desde 2018 aqui na Vila Raiz e atendendo aos entornos, né? então Malvinas, Império, Sete Mocambos, Beira Rio, que são basicamente também as outras comunidades que a gente está ajudando agora. É, a gente é um projeto de, é, pedagógico, a gente tem três vias de atuação, né? o atendimento pedagógico e o atendimento pedagógico especializado. É, a gente tem um atendimento de saúde, né, que aí é dentro de uma proposta de saúde integral, então a gente tem a parte médica clínica e tem a parte das terapias holísticas. E tem a questão do assistencialismo. O assistencialismo sempre foi nossa última via. Né? A gente, obviamente, por estar dentro né, de uma comunidade tão carente, aqui a Vila Raiz, ela é uma Zez, né ela é uma Zona Especial de Interesse Social. A gente sempre teve, mas isso nunca foi nosso foco principal. Nosso foco principal sempre foi ser um local de educação para a transformação social, né, com um viés antirracista, antifascista e né, de combate às opressões. Principalmente porque é, a gente sempre usa esse lema que é o Gris é um espaço é, pensado e feito por pessoas negras para pessoas negras. Então a gente consegue ter um outro viés de inserção que muitos outros espaços não conseguem. Essa parte mais assistencial já começou na pandemia, né, começou a ter um protagonismo maior. Nossa preocupação, assim que as escolas foram fechadas, porque a gente sabia que muitas crianças, as duas grandes refeições que elas tinham eram a merenda da escola e a merenda daqui. Então a gente ficou muito preocupada. As crianças vão comer o quê? Vão comer o quê? Isso vai baixar a imunidade delas. Então foi o que a gente resolveu fazer. Inicialmente nossa ideia era continuar fazendo lanche e elas virem comer, mas foi desaconselhado por um amigo infectologista. Então a gente começou a converter isso em cestas básicas. Então basicamente todo o tempo da pandemia o Gris funcionou como um espaço de entrega de cesta básica, de kits de higiene e limpeza, álcool, máscara, é, filtro de barro, que foi uma realidade que a gente percebeu que muita gente bebia água da torneira ainda. E a Vila Raiz, ela não tem saneamento básico. Durante a pandemia, a gente fez um censo na Vila, porque o último censo que a gente tinha era de 2010. Então, a gente não tinha informações atuais para estar escrevendo projeto para estar escrevendo edital. Então, a cientista social que mora em mim fez o quê? Vamos fazer um censo. E aí a gente identificou que 86% da Vila Rádio não tem saneamento básico e os outros 14% tem uma fossa que quando fica cheia escoa para o rio. Então basicamente 100% da vila né, tem todos os seus dejetos escoados para o rio. E isso é uma condição que a gente sabe que é prioritária para causar uma série de outras doenças e a gente com Covid batendo na porta. Então, a gente ficou todo esse tempo nesse amparo, né? E aí, é, quando diminuiu a pandemia, a gente começou até aqui uma outra pandemia, que foi a de saúde mental. Então, a gente tem, sei lá, adolescentes aqui de 12 anos de idade que têm feito uso de medicações fortíssimas, né? Por não estarem conseguindo se readaptar à vida. E aí, quando a gente está nessa função, não é desde o sábado. O sábado foi o caos maior, foi a destruição maior. Mas na terça-feira da semana passada já tinha tido uma chuva. E algumas famílias que já moram bem mesmo na beira do rio, a casa já tinha enchido de água, né? Já estava uma loucura. Então a gente já estava acompanhando essas famílias. No sábado, quando foi, né? O maior volume de chuvas foi quando, inclusive, ficou faltando 1,60m para a água chegar aqui no Gris que foi o nosso grande desespero. Eu disse: pronto, está todo mundo se aproximando. Apoiando aqui, se chega a água aqui, acabou. Então a gente está, desde a semana passada, é, trabalhando de 14 a 15 horas por dia. A gente estava trabalhando literalmente 24 horas, mas chegou o um momento que eu pedi que os voluntários né, é, fossem para casa, para dormir, não dormissem mais aqui, porque estava ficando todo mundo muito estafado. Então tem sido uma, literalmente um, eu fico brincando, né, dizendo que é uma operação de guerra e eu disse, eu nunca fui tão feliz por ter estudado poliocértica na minha vida porque tem me servido perfeitamente para conseguir conduzir esse processo.
2: O Gris atua na Vila Raiz, né?
3: Ele está inserido na Vila Raiz, né, nossa sede mas aí a gente atua de maneira mais ampla no bairro inteiro né? a gente tem famílias que são atendidas em várias outras localidades e agora durante esse processo a gente tem atendido é, mais diretamente a Vila Raj, Malvinas e Império que é, o nosso, né, que é o que circunda a gente e em segundo plano a gente tem atendido a Padre Henrique que basicamente foi toda destruída sim. É, a gente teve lugares lá inclusive que a gente não conseguiu chegar para mapear porque não tinha como chegar Inclu né, a gente tem duas mulheres que são duas mulheres trans que a gente acompanha aqui, que moram lá, então a gente é, pediu que elas procurassem casa para alugar, para a gente poder cobrir esse aluguel, porque ela não tem a menor condição de voltar para casa, a casa dela está literalmente se abrindo no meio. E aí a gente tem feito isso, né com a Padre Henrique, Sete Cambos, 21 de abril, Beira Rio, loteamento Novo Caxangá, Nova Morada. É. Aqui no bairro. E fora do bairro, curado 4, curado 2, Ibura de Baixo, o R10, Zumbi do Pacheco, hum, Feira de Cavaleiro, Engenheiro Muribeca. Um total, ontem a gente, fora as comunidades daqui, a gente conseguiu atender 14 comunidades diferentes. Né, enviando os excedentes daqui e tentando direcionar pelo menos tipo água sanitária né, que são as coisas tipo luva a gente tem tido um plantão médico né, desde o domingo é, acompanhando a situação porque a gente está com muito medo de um surto de leptospirose, a gente já tem os médicos, né, a gente conseguiu fazer com que todo mundo tomasse o albendazol, que é uma medicação, né, um vermífugo. É, literalmente a gente drenou todas as farmácias daqui de perto para comprar a medicação e outras medicações voltadas para isso. Né. Amanhã a gente vai ter um mutirão de vacinação contra tétano porque muita gente ficou andando por dentro da água né, não conseguia localizar. Então, tem gente que está com um arranhãozinho aqui, um, um furo ali por prevenção. E é uma vacina que não é tão usual. Então, é de 10 em 10 anos, sei lá. Então, ninguém tem esse controle.
0: Oi, Joyce. É um prazer falar contigo também e te conhecer também. Joyce, quando tu sentou aqui para a gente começar a conversar, você disse que estava feliz, estava se sentindo feliz porque por causa do volume de coisa que vocês estavam mobilizando. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o envolvimento das pessoas, o engajamento das pessoas, como é que isso eventualmente, inclusive, claro, isso se dá por causa de um momento de crise muito pesada, né? Assim, muito doloroso e tal. Mas por outro lado, faz ser possível você dizer que você estava se sentindo feliz porque sentiu que as pessoas estavam engajadas nisso, porque o Grish estava reunindo uma, uma quantidade de material muito grande. E eu queria que você falasse um pouco disso e como isso cria perspectivas para o futuro, para o grupo, né? Assim, como como isso abre possibilidades novas. Para que vocês consigam envolver ainda mais gente naquilo que o grupo já
3: faz Fala um pouco sobre isso, sobre o que é essa felicidade O que é que significa essa felicidade É um misto né, de felicidade com desespero Mas a primeira imagem que me vem foi quando eu cheguei aqui no sábado e estava todo mundo correndo mesmo quem não teve a casa atingida estava todo mundo na chuva, correndo de um lado para o outro é, ajudando as pessoas que, a, né, a tirarem as coisas de casa porque o rio estava subindo e aí eu lembro que eu até brinquei porque nesse processo da pandemia foi um processo muito desgastante com a comunidade por essa questão, assim, todo mundo quer receber tudo, mesmo quem não precisa, e é uma coisa que, que me deixa muito desgostosa. Eu até brinquei, eu disse, ah, depois de hoje, é, eu deixo no passado, né, todo esse sentimento, porque realmente, tipo, corre pro lado. Gente que, inclusive, morava aqui, eu nunca nem tinha visto aparecer, de Deus essa pessoa morava aqui, né, e para além disso, né, com o envolvimento nas redes sociais, é, eu fico brincando, que eu acho que, o que aconteceu para ter tido esse bom inicial das redes sociais, tanto pela questão caótica, obviamente, mas teve uma amiga minha que disse, Joyce, eu só fiquei preocupada porque eu te vi chorando. Eu te conheci há 17 anos e eu nunca te vi chorar. Então, quando eu te vi chorando no vídeo, eu disse, pronto, é porque realmente a situação está impraticável. É, eu acho que esse processo de articulação, eu, fico, eu gosto muito de dizer que nesses momentos de grande tragédia e de grande caos, a gente consegue encontrar o melhor e o pior das pessoas. E, sinceramente, eu prefiro focar no melhor, porque a gente já está... Todos os dias eu estou recebendo pessoas aqui se acabando de chorar, sabe? assim, Porque perderam tudo, porque perderam toda a sua história e é isso, né? Não é só a perda do bem material, é a perda da essência da pessoa, gente que mora sei lá há 30 anos, há 20 anos, 15 anos na mesma casa. Então, esse processo de articulação tem sido muito gratificante, inclusive, porque a gente tem conseguido possibilitar o mínimo de dignidade para essas pessoas, né? De garantir, sei lá, três refeições e dois lanches por dia. E uma das coisas que a gente preza muito aqui é que eu não vou oferecer qualquer coisa. Né? então muita gente mandou roupa e mandou umas roupas assim que eu disse não, eu não vou ofertar, não é porque a pessoa está precisando que eu vou dar ela uma roupa rasgada ou uma roupa manchada né? muita gente acabou se envolvendo também, inclusive pessoas que tinham alguns problemas com a gente né? porque aqui o Gris a gente, a gente não leva isso nas aulas, mas basicamente toda a equipe né? é de religião de matrizes africanas, então tanto eu quanto quase toda a equipe, né? A gente é do Candomblé e da Umbanda e isso sempre foi um nó na comunidade, porque muita gente é, não queria que as crianças participassem, não queria que as crianças viessem, né? Por conta da nossa religiosidade. E nesse momento, assim, eu teve, foi muito lindo porque teve um menino que fez: Ah, por que, é que não pode usar preto aqui? Eu disse: Ah, meu bem, normalmente não pode usar essas cores. Ele fez: Não é porque eu sou evangélico, mas se, se isso é uma coisa que é importante para vocês, amanhã eu venho com a blusa branca ou de outra cor então muita gente passou a conhecer nosso trabalho vendo de dentro, porque às vezes ficava muito aquela sensação de, ah, o pessoal lá de cima, né? porque como a gente fica na descida então ficava, ah, o pessoal lá de cima como se a gente estivesse num, em um outro nível de patamar, e aí todos os dias a gente tem basicamente quase todos os voluntários que a gente tem aqui são pessoas da própria comunidade, que a casa não encheu, e que vem sabe, sei lá, sete horas da manhã tá aqui preparando um cafezinho para quem for né, para o voluntariado que vai chegar e mais para frente, a possibilidade que eu consigo perceber é de a gente conseguir estruturar mais o trabalho que a gente já tem, porque a gente trabalha meio que na, na beira da precariedade, assim, porque a gente não tem, é, e é uma escolha política inclusive, não ter apoio de prefeitura e governo né, dentro dessa, dessa construção. Ontem, inclusive, foi, chegou uma doação, quando eu fui ver, uma doação da, da polícia, de aprovados da polícia, isso foi uma coisa que me deixou, foi o que desestruturou meu dia ontem. Inclusive, tanto que eu disse, minha gente, se chegar, por favor, encaminhe para outro lugar. Né? Porque, para mim, não é, é um tipo de relação que não funciona, porque é o braço armado do Estado que mata e prende os meus todos os dias, dias. Assim. Então, mais para frente eu consigo visualizar uma potencialidade de trabalho, sabe, pensando nessa perspectiva antirracista e pensando, em, em, engraçado, porque mês passado a gente trabalhou o um mês inteiro trabalhando sobre racismos, por conta do 13 de maio. Então, a gente fez uma série de atividades pensando nisso e a gente acaba sofrendo uma tragédia do racismo ambiental. Né? Muita gente fez dizer, ah, mas a culpa é das pessoas, porque moravam nesse lugar. Eu disse, ah, porque, obviamente, as pessoas escolhem morar num lugar que não tem água encanada, que a casa dela é construída metade de alvenaria, metade de, de madeira. ou porque elas escolhem, é porque não, vou morar numa casa assim. Né? E aí a gente está sendo vítima agora de uma tragédia do racismo ambiental, de um descaso. Porque, assim, eu tenho 37 anos, desde que eu me lembro todo ano, em época de chuva, é uma recorrência de tragédias, todo ano. Então, assim, não é uma novidade, não é, por exemplo, um vírus que veio de não sei de onde, que ninguém sabe como foi e, e que faz mutação como quem troca de roupa. Não é isso. É um problema que é recorrente, é um problema que já se sabe que existe e que, inclusive, já se sabe como resolver, mas que não existe. Nem interesse, nem boa vontade né, para que seja resolvido.
2: O Estado não está presente aqui na Vila Raiz antes das chuvas nem depois das chuvas? Não. Não
3: não e teve até uma frase que, que algumas mães disseram né? algumas mulheres disseram ali na frente que fez, se juntar um monte de vereador não dá metade de uma joia assim. porque a gente tem um, um vereador do bairro que aí ele realmente apareceu né e abriu um local, não sei o que mas onde é que estava esse vereador durante a pandemia? Né? e não esqueçamos que estamos em um ano eleitoral então assim, é, existe as pessoas falando se ele não está fazendo mais do que a obrigação dele não, minha gente, vocês acham que ele virou vereador para o quê? Para ficar de férias? É um, é um prêmio que você ganha, você é eleito e você vai passar quatro anos de férias. Não é isso que acontece. né? Durante o que chegou até mim, eu realmente não consigo, a gente não tem conseguido acompanhar isso porque está extremamente caótico, mas eu sei que é quando se veio, eu sei que houve uma distribuição de cochonetes logo no, no domingo. Né, é, veio o, alguns carros da prefeitura para retirar as pilhas de lixo que tava né, Dos móveis das pessoas que se perderam Mas ontem teve uma senhora aqui dizendo que ligou para a defesa civil Porque a casa do vizinho dela começou a se abrir E ela já tinha feito ligação outras vezes para outras casas E a resposta que ela recebeu foi Ah, você agora é advogada das casas que está desabando é? Porque é só você que liga para cá Aí ah, ela disse, sim, mas não interessa Até ontem de noite, ela tinha ligado ontem pela manhã Ontem de noite, quando ela veio buscar a janta Ela disse que a defesa civil não tinha chegado lá Hoje eu não consegui vê-la Porque hoje eu realmente estava em uma outra função Eu fiquei na função da entrega né, Fiquei na função de recolhimento de doações Então eu não a vi para saber Se a defesa civil chegou Na, na casa ou não então, assim, eu não posso afirmar com tanta certeza o tamanho do descaso, mas, por exemplo, não veio ninguém da prefeitura aqui para dizer ah, esse trabalho que vocês estão fazendo, o que é que vocês estão fazendo? Eu recebi uma ligação, mas foi do esposo de uma pessoa que trabalhava na prefeitura. Né? Então, aqui, pelo menos com a gente, não chegou a dizer ah, vocês têm algum tipo de mapeamento, algum tipo de relação que a gente possa usar para chegar em quem está precisando mais, isso não aconteceu. Joyce,
4: obrigada viu, por estar conversando com a gente, é, você falou bastante da questão racial, eu queria que tu falasse também um pouquinho de gênero, porque eu estou vendo aqui muitas mulheres envolvidas, né? na, tanto no trabalho voluntário, como na, também buscando as doações aqui, né? como é que é essa linha de frente também feminina nessa, nesse evento?
3: É, é o que eu digo, a gente vive num matriarcado que é pisado pelo patriarcado, porque, no final das contas, são as mulheres que estão na linha de frente de basicamente tudo. São, é, a gente viu isso na pandemia e a gente está vendo isso agora. Existe um dado importante, por exemplo, 98% das mães, das crianças daqui, são mães solo. É, aqui no Gris, a gente só tem dois pais. Dois. Tanto que a gente já trata tudo, sabe, ah, se você ficar achando ruim, porque está tratando no feminino é uma questão sua, você vai lutar, viu? Bota em um croppas e vai reagir que a gente vai continuar tratando no feminino. Então isso faz diferença, né? Porque no final das contas, por exemplo, eu, a gente consegue contar nos dedos quantos homens são, né? Que estão no voluntariado. Porque aqui no Gris quem está nesse momento mais à frente sou eu, outra Joyce e Arthur, né, que é um homem que foi criado por mulheres. Né? Ele não teve a presença do pai ele foi criado pela mãe, pela madrinha, pelas tias né? Que é essa, essa, essa continuidade Então aqui, é, às vezes que eu vejo os homens Às vezes que eu vejo os homens na fila Na maioria das vezes eles estão embriagados Causando confusão A gente já teve muita confusão Porque aí querem receber ao a, a pé da força E aí eu já disse, não querido, aqui não e é bom que eu sou grande, né? Então, quando a pessoa vê, eu já boto logo a mão na cintura. Teve um dia desse que eu, inclusive, dei uns gritos lá aí na rua, bem garota, para Pra ver se você... Baixa a bola. Sabe? Aqui você não tem vez. Aqui, tá? Você pode ter em todo lugar do mundo. Mas aqui não vai. Eu fico dizendo. Aqui é o matriarcado. Quem se sentir confortável, bom. Quem não se sentir... Tá bom igual, viu, a amizade é a mesma, pode ir para casa. Mas basicamente todas as atividades aqui, desde que a gente começou, a gente foi fundado por três por três mulheres, né? A gente tem o meu padrinho, né, que fica nesse aporte da questão da religiosidade, né? Mas a gente foi fundado por três mulheres. Basicamente todas as nossas atividades são conduzidas por mulheres, né? A gente, sei lá, mesmo no voluntariado, a gente conta assim, tipo, quantos homens a gente tem? Então, isso é um diferencial, inclusive, porque a gente... E eu acho que isso é que faz a diferença. Se você perguntar à maioria das pessoas né, o que é, qual é a primeira coisa que vem na cabeça quando elas lembram daqui do Gris, é essa questão do, do cuidado e do acolhimento. Né, que a gente sempre tem por isso que inclusive a gente nunca modificou o espaço né? muita gente pensa ah, quebra uma parede, né? fala com o dono da casa quebra uma parede, faz um grande salão eu disse, Não, eu preciso que a estrutura física seja parecida com a casa para que as pessoas entrem e também se sintam em casa porque por exemplo quando você vai tratar da questão da saúde mental quando a gente vai tratar dos sonhos das mulheres, dos desejos reprimidos de toda a violência que elas passam cotidianamente eu preciso que aqui seja uma casa para que elas sintam que seja também a casa delas e possam se abrir para que a gente possa realmente fazer um processo de, de transformação disso.
2: Qual o perfil social das pessoas que são atendidas pelo gris nesse momento da, das chuvas, do desastre das chuvas? É possível dizer que há uma distribuição diferencial, desigual da condição precária? Ou melhor, que as chuvas impactam de maneira diferente homens, mulheres, crianças, pessoas
3: pretas, pessoas LGBTs? Impactam completamente, por exemplo... Por que, é que Boa Viagem não alagou? A gente tem um, um, o açude ali, né? De apipocos... Por que, é que apipocos não alagou? Qual é a diferença? né? O rio é aqui... Se você for olhar... É um caminho... É uma diferença... Tem um pedacinho para chegar no rio... Sei lá... Um, uns 500 metros por aí... Para você chegar no rio... Então, a minha pergunta é, por que, que em alguns bairros a água não causa tanto, tanto transtorno e presente causa tanto transtorno? E no final das contas, né, nesse nosso país extremamente racista que acha que está tudo bem, e né, que não, como algumas pessoas dizem, que não existe racismo no Brasil, no final das contas, sempre quem paga a conta de tudo que acontece são as pessoas pretas, pobres e periféricas. Sempre. Na pandemia foi a gente que morreu, nos presídios é a gente que está, nas favelas é a gente que está. Então, no final das contas, assim, para mim não é, não é algo que eu precise pensar para elaborar, inclusive porque eu estou em contato com outras mulheres né, de outros coletivos do Recife e a realidade é basicamente a mesma, a gente só pega a mensa, mudou de lugar. Mas a vestimenta é a mesma, por exemplo, lá no Caranguejo Tabaiares tá é uma coisa que sempre acontece, que é uma comunidade ribeirinha, né? é lá no Ibura de Baixo, no Centro Comunitário Mário Andrade, né, com as meninas lá de Olinda, com as meninas das periféricas lá no Zumbi do Pacheco Então assim, que é barreira né, Que tá lá, que todo mundo sabe que é barreira que, sabe O tipo, que não existe é um processo de visibilizar Ah, essas pessoas são corpos que são descartáveis São corpos que podem morrer São corpos que podem ser destruídos e tá tudo bem Tá ok né? Isso acontecer, mas imagina um, alguém que mora em, em Parnamirim, ou que mora em Casa Amarela, ou que mora, mora em Casa Forte, e perder a, a 4x4 dele. Isso é admissível, porque não pode perder o carro dele, entende? O, o, a grande questão é que as nossas vidas para o Estado não valem e são números e essa é a grande diferença, a gente que está aqui, a vida dessas pessoas são pessoas, não são números para mim, por mais que eu precise fazer um relatório, por mais que eu precise fazer uma prestação de contas, por mais que eu precise fazer uma sistematização desse trabalho e talvez um processo acadêmico dele no final das contas são pessoas não é 1324, é Dona Maria Mãe de Dilma Vó de Abraão Que lava roupa Que passa aqui de vez em quando Para trazer uma pamonha para gente Entende? É uma relação completamente diferente E isso sempre assim eu não quero ser pessimista não, mas assim eu acho que enquanto não houver uma transformação política e aí pensando nas estruturas políticas e não pensando, porque o que a gente tem não é política, é um processo de politicagem eu não faço, eu, eu me recuso enquanto pessoa, enquanto cientista social a fazer análise do que, que a gente tem nas câmaras e no congresso seja política é politicagem é barganha de vida que eles fazem e de morte, majoritariamente né? então eu acho que Enquanto a gente não conseguir quebrar tudo isso, e eu digo quebrar, sabe? A gente chegou no nível que não dá pra fazer. Sabe aquela casa que tá, que você vai reformar? Que aquela parede tá rachada e você vai lá, coloca uns ganchos de ferro e chumba? Não. Ou a gente quebra a casa inteira e constrói de novo e faz, inclusive, uma nova fundição dessa casa ou não vai funcionar. A gente vai continuar sendo um país escravagista, a gente vai continuar sendo um país racista, a gente vai continuar sendo um país machista, a gente vai continuar sendo um país que mais se mata mulheres trans, a gente vai continuar sendo um país em que a cada 15 segundos uma mulher é violentada, que a cada, né, a cada 17 segundos uma mulher trans é violentada, que a cada duas horas uma criança negra né, é violada. Então, assim, enquanto isso não mudar... Não tem muito, e por isso que a gente, inclusive, trabalha com crianças, porque a minha geração, por exemplo, a gente não consegue fazer mais muita coisa. A gente está aqui para escorar a barreira e apagar incêndio. A gente não consegue gerar uma mudança estrutural efetiva, mas a gente consegue abrir o caminho para que as próximas gerações consigam fazer isso.
0: Só aproveitar esse gancho, Joyce. É, fala, então, como é que as pessoas podem se engajar mais no Gris. Assim, é, imagino que agora há muitas pessoas interessadas ou demonstrando minimamente esse interesse agora. Como é que está sendo essa mobilização? Como é que as pessoas podem contribuir, não simplesmente é, doando dinheiro ou doando coisas, mas se envolvendo no trabalho especificamente? Tem a cozinha ainda, você não, não falou disso, mas acho que eu poderia citar isso também. né? Cita como é que poderia se dar esse, esse engajamento para que essas novas gerações também se envolvam naquilo que é o projeto.
3: É, inclusive, o voluntariado nosso, o que não são mulheres, são adolescentes e jovens. É essa né, a realidade. A gente tem, por exemplo, lá na cozinha, a gente está com quatro, é, quatro chefes de cozinha, dessas quatro, três são mulheres né, e um homem. E todo o restante é basicamente jovens que estão nesse processo né, de liderança. Eles chegam lá, vamos fazer, vamos puxar. Mas aqui, para se voluntariar nesse momento, a gente tem três frentes de atuação. Ou ir para a cozinha, que é um espaço fundamental. E que é extremamente cansativo, porque cozinhar é esse processo cansativo, principalmente você, você não está fazendo uma comida para 20 pessoas, você está fazendo, tá fazendo comida para mil pessoas, 1.700 pessoas, 1.500 pessoas. Então, é extremamente cansativo. Então, a pessoa, se tem alguma habilidade na cozinha, pode ir para lá. E se não tiver habilidade na cozinha, vai também, fica na equipe de limpeza. A pessoa pode se voluntar vindo colocar, vindo ficar disponível de carro, porque a gente sempre tem uma doação para ir buscar, por exemplo, agora mesmo a gente está com a equipe médica atendendo. Tendo, a gente vai precisar deslocar uma das pessoas para ir fazer um atendimento médico de uma mãe nossa que mora em outra comunidade que, enfim, né, tem um, uma série de problemas de saúde para ir ou a pessoa pode vir se voluntariar aqui né? seja ajudando lá na frente agora mesmo um amigo nosso veio para fazer uma apresentação de palhaçaria para brincar um pouco para tentar descontrair um pouco porque, no final das contas, ninguém está conseguindo dormir eu, não tô, eu que vim só ajudar né, no dia não tô conseguindo dormir, eu fecho o olho, eu fico escutando os gritos de socorro, então assim... Eu disse, não, meu gente, vamos fazer uma apresentação de palhaçaria, vamos fazer uma brincadeira... A gente está tentando ver se uma outra vizinha cede a garagem dela, porque basicamente todas as casas da rua aqui estão engajadas. Então tem gente que está guardando material na garagem. Aqui na esquina um rapaz tinha uns kitnets para alugar. Ele abriu os kitnets para as pessoas ficarem. A outra filha está viajando, abriu a casa para que a filha ficasse. Aqui na frente, que era uma escolinha né, de criança, ela abriu e a gente está outra garagem para voltar a fazer esse trabalho mínimo com as crianças, né? Então, por exemplo, pessoas, a gente está precisando de gente da engenharia civil para vir ajudar a visitar essas casas, né? para dizer se é seguro realmente voltar ou não. A gente está precisando de psicólogo para fazer o acolhimento, a gente só está com dois psicólogos aqui para fazer o acolhimento e a escuta instrumentalizada dessas pessoas. A gente está precisando de arquiteto, a gente está precisando enfim, de advogado, porque a nossa ideia é fazer o um mapeamento de todas as pessoas que perderam tudo, né? Pra, é, a gente já entrou com outros coletivos com ação no Ministério Público, né, pedindo aluguel social e pedindo a responsabilidade civil da prefeitura e do governo do estado para indenizar essas pessoas, né, não só por perdas materiais, mas também todo o contexto, né, emocional e psicológico, então. Toda e qualquer pessoa pode contribuir da sua maneira, sabe? Seja vindo para ajudar a separar uma roupa, seja indo para ajudar a cortar uma verdura, ajudar a lavar uma panela, né? seja vindo para cá para fazer uma apresentação, fazer uma brincadeira, é, carregar umas quentinhas, um, fazer parte da nossa que a gente chama da equipe reação, né? Carregando caixas e caixas de doação. A gente ficou aqui até, sei lá, 10 horas da noite ontem descarregando compra. Então, toda e qualquer pessoa pode ajudar, sei lá, se eu só passo duas horas por dia, essas duas horas por dia vai fazer diferença, porque é alguém que está aqui na equipe que pode dar uma paradinha, né? Outras pessoas que sejam maçoterapeutas, alguma coisa pode vir, porque a equipe está todo mundo quebrado, hoje vem um amigo meu fazer aurículo, então se você passar, acho que está todos os voluntários com, com aurículo, amanhã vai vir uma amiga minha que é maçoterapeuta, porque está todo mundo assim, travado, todo mundo meio troncho, né? Então, se você quiser vir para atender o pessoal da cozinha, para atender aqui, a gente dá um jeitinho. Se você é médico quer vir atender, a gente tem uma demanda médica muito grande. Ou pode doar essas medicações que a gente não está achando mais para comprar, né? Que é o albendazol, cetaconazol e fluconazol. A gente não está mais achando onde comprar para poder passar para as pessoas, né, para fazer esse cuidado. Então sempre dá para ajudar com alguma coisa. As pessoas podem entrar nas nossas redes sociais, ver o que é que está acontecendo aí, tá? Eu acho que eu posso contribuir com isso aqui. Eu acho que eu posso contribuir com isso aqui.
2: A gente quer agradecer muito a tua a tua participação no podcast, porque foi incrível conversar contigo e aprender um pouco do que está acontecendo aqui tão perto da universidade, na, do bairro da Várzea, no Recife. No meio desse caos, a gente agradece demais a tua disponibilidade, a tua participação aqui no nosso podcast e, e quem quiser colaborar, quem quiser ajudar o Gris, vai nas redes sociais, procura o Gris, que está sempre aberto para acolher qualquer tipo de ajuda, de expertises disponíveis de doação.
3: Exatamente, agradeço também a disponibilidade, às vezes a gente vê muito de longe né? o que é está que acontecendo e acaba colocando as pessoas nesse lugar de santificação, de Ai, que pessoas boas, a gente não está nesse lugar, é todo mundo ser humano, está todo mundo também sofrendo aqui, está todo mundo é, um tentando segurar a ponta do outro, né? então quanto mais gente fazendo isso, mais a gente consegue diluir esse sofrimento né? e tentar garantir que todo mundo se mantenha firme porque essa vai ser uma batalha de muito tempo. Assim, né? Quando a chuva secar, entra uma outra demanda. Né? As pessoas não têm casa, as pessoas não têm mais nada em casa. Então, assim, provavelmente, isso vai ser um processo ainda de uns bons seis a oito meses para tentar minimamente reorganizar a vida das pessoas que perderam tudo.
1: O Museu Lógicas Podcast também foi a cozinha do Gris, localizada lá no Cade, Várzea. E conversou com a Eduarda, que é a gestora da cozinha Solidária do Gris O relato dela vem a seguir Oi Eduarda, a gente queria que só falasse um pouco da cozinha De qual a importância da cozinha, de como é que está o trabalho e do, De que trabalhos são importantes Como é que as pessoas que estão vindo podem ajudar Primeiro parabéns também pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui
4: Sim, sim Então, a cozinha ela foi A ideia imediata né? Desde domingo que a gente está aqui Num corre-corre imenso Numa velocidade imensa Aqui a gente tem pessoas de vários locais, não só da própria Vásia, não só das próprias comunidades que foram afetadas, mas de outros bairros. Tem gente vindo de Olinda, tem gente vindo de Prazeres, tem gente vindo de outras comunidades, através do alcance da divulgação do GRI Solidário, né? de que a gente precisava montar uma cozinha. Então a gente conseguiu esse espaço aqui no Cad e de imediato a gente pensou em seis quentinhas por dia. Mas a nossa realidade foi aumentando, obviamente, e já desde o primeiro dia, mais de 1.200 eram feitas. Ontem a gente fez 1.775 quentinhas, agora no almoço a gente já distribuiu quase 900. Então a nossa realidade tem sido de um trabalho muito efetivo, a nossa prioridade é levar o mínimo de dignidade às pessoas, elas precisam se sentir pelo menos alimentadas, acho que esse é um primeiro conforto que a gente precisa trazer, e, além disso, a gente percebe que é um trabalho de voluntariado extremo. É, precisa dar o máximo, precisa ter todo um processo de se, de se integrar, porque a cozinha é um processo integrativo. Então, aqui a gente confere muito afeto, muito amor, muita dedicação sabe, o que, o que a gente tem de melhor para oferecer, a gente tem oferecido tem sido um espaço também para pessoas que têm uma demanda já de cozinha que já tem uma certa experiência desenvolver um trabalho coletivo, então está sendo uma experiência muito bacana para Anderson, por exemplo, que é chefe de cozinha nunca tinha tido essa experiência a gente já viveu muitos emo momentos emocionantes aqui, a gente já teve pessoas aqui vindo pessoalmente a agradecer e a gente se emociona muito tempo a cozinha é um espaço de muita emoção a gente já cozinhou à luz de velas quando estava sem energia aqui, a gente já cozinhou com a falta de gás, fazendo um, um mecanismo químico que a gente nem conhecia direito, a, a água já estourou em um cano e a gente teve que usar uma ferramenta de evitar todo o processo de alguém cair, de ter uma queda e foi utilizando uma criatividade. Então tem sido um espaço colaborativo, onde a gente quer trazer um pouquinho para as pessoas de conforto, de alívio e, sobretudo, de sobrevivência. Aqui é só felicidade, muita pressão, muita correria, mas nós aqui é somos gratos por estarmos vivendo essa situação. Começou
2: quando, Eduarda, o, o processo da cozinha, a dinâmica da cozinha? Como é que Quando começou aqui e como é que funciona a dinâmica? né? Como é que vocês fazem revezamento de pessoas? Qualquer pessoa pode vir se alistar e participar da dinâmica da cozinha? Como é que é?
4: Então, essa dinâmica da cozinha Ela veio a partir do domingo No sábado ela já foi feita no Gris Numa casa ao lado Mas a gente percebeu que não ia conseguir Atender a demanda Então através de articulações do Gris Solidário Junto aqui ao CAD Conseguimos essa cozinha industrial É uma cozinha ampla Onde cabem mais ou menos 15 a 20 pessoas no máximo Até para que haja uma boa circulação de espaço A gente tem uma dinâmica De chegar às 8 horas da manhã e sair às 8 São 12 horas de serviço aqui as pessoas chegam e já informam o horário que elas ficam. Então, dependendo da demanda, no fim da manhã, eu já procuro voluntários para o período da tarde. A nossa maior dificuldade hoje está sendo caixas, porque a gente precisa armazenar as quentinhas, está sendo fita durex para embalá-las da melhor forma, está sendo legumes, verduras e misturas em geral proteínas, porque são coisas usadas diariamente em todas as refeições, e também a gente precisa de voluntariado para transportar as alimentações, para que elas cheguem às pessoas nos horários estabelecidos. A gente já teve algum probleminha de atraso de comida, onde haviam pessoas esperando para comer. Então a nossa prioridade é essa, é fazer com que de 8 da manhã às 11 da manhã, o almoço já esteja totalmente pronto e embalado. E de 4 horas da tarde às 5 horas mais ou menos, a gente já tenha esteja tendo a possibilidade de servir o jantar. Então, essa é a rotina que a gente vem seguindo desde domingo. Né? Eu estou sempre do início ao fim. E muitos aqui têm ficado também de 8 da manhã até 8, Já teve dia da gente sair de 10 e meia da noite aqui. E esse é o corre mesmo.
1: Sem ideia para parar, né, Eduarda, por enquanto?
4: Veja, por... e até terça-feira. E aí, conversando um pouco com Joyce, que é a responsável pela ONG Gris Solidário, eu disse a ela que, pela demanda, como aumentou muito não havia como as pessoas já se restabelecerem e se sentirem já prontas e com um fogão com gás para poder se alimentarem. Então, foi conversado, foi tudo articulado para que ela durasse até sábado. A gente não sabe se vai ter uma outra demanda, nesse sentido, até por questão mesmo de doação, de comida, de toda a logística que é a distribuição de mais de duas mil quentinhas, que já, a gente se programa para isso. Essa, hoje, a gente tem, inclusive, oferecido a contribuição para algumas comunidades na Muribeca, no Totó, em Areias, é, Ibura. Ontem veio um senhor do Ibura agradecer pessoalmente porque a comida chegou até ele lá. Então, assim, a gente não sabe até quando essa vai a demanda. A priori, até sábado. Mas isso depende de articulações externas, né? Que não dependem também só de mim. Mas essa equipe está aqui pronta até sábado, sem dúvida alguma.
2: Quem quiser doar... Como é que faz, Eduardo? Procura aqui, você diretamente procura o grito. como é que faz?
4: Quem quiser doar, a gente aceita aqui na cozinha doações de alimentos, de preferência não prontos, porque a gente preza muito pela segurança alimentar. Tudo é produzido no dia. Então, ou traz alguns alimentos básicos, é, ou legumes ou verduras para cá, que a gente manipula assim, a gente organiza, a gente conta e reconta o estoque diariamente... Ou também pode enviar para o Gris Solidário. E quem quiser doar através de Pix, peço que entre em contato com o Gris Solidário através do Instagram. E assim se comunique lá direitinho para poder fazer essa contribuição. Mas quem quiser doar um pano de chão já faz muita diferença. Quem quiser doar uma sardinha, um sal, por incrível que pareça. Hoje chegou muito sal, mas ontem a gente quase não tinha sal. Teve que fazer campanha aqui de última hora. O que vocês imaginarem que às vezes não faz diferença alguma, aqui faz quem é
2: você? Quem é a Eduarda? A Eduarda é voluntária do Gris, está aqui na cozinha, frente da cozinha. Fala um pouco de você.
4: Eu, Assim, né? eu já fui uma voluntária fixa do Gris e eu entrei num processo, depois da Covid, onde eu tive depressão. Eu tive Covid e tive uma depressão muito forte. Então, quando eu estava meio sem sentido para seguir, eu falei com o Joyce, já que eu moro na mesma rua do Gris, dizendo a ela que eu queria me sentir útil. E como a gente já se conhece desde a época da graduação na FPE, ela sugeriu fazer a comida dos voluntários. Então, foi ali que começou a minha relação com o Gris, de uma maneira mais específica. E aí eu comecei a fazer essa comida, a experimentar. Eu não tenho nenhuma graduação ou curso relacionado à área, mas sempre tive muita curiosidade na cozinha. E sempre gostei muito de espírito de liderança mesmo, de botar a mão na massa e fazer. E isso foi me envolvendo cada vez mais. Eu me senti muito mais útil, eu consegui me sentir muito mais viva. Consegui perceber sentimentos diferentes aflorando em mim, me recuperando sim de um processo depressivo. Consegui um emprego e aí passei até menos espaço dentro do Gris no sentido de participação efetiva. Mas quase toda noite eu estou lá para tomar meu cafezinho, para botar uma coisa no lugar. E aí quando surgiu essa demanda tão triste, tão catastrófica para a vida da gente não por causa da chuva, que é um processo da natureza, mas por uma falta de infraestrutura que realmente possibilite as pessoas a terem moradia digna, a gente pensou, o que é que a gente vai fazer? E Joyce direcionou, Eduarda, eu quero você na gerência da cozinha. Então, hoje aqui, eu sou a gerente da cozinha. Sou eu que administro os BOs, que me emociono, que emociono e que principalmente parabeniza essa equipe o tempo inteiro. É uma coisa sobrenatural que a gente está vivendo aqui.
1: Massa, Eduarda. É Maravilha te ouvir.
4: Gratidão também. Sejam bem-vindos à nossa cozinha.
0: Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, colonialidades e outras epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.